0: Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast qui donne la parole aux personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Je suis Aurélia, je suis architecte et créatrice de contenu et j'habite à Montréal depuis mars 2019. Dans ce podcast, je vous partage des petites perles que je découvre au fur et à mesure de ma vie à Montréal. Les sujets abordés sont divers et sans limite, alors si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel ou sur Instagram, les liens sont au bas de la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie que cela pourrait intéresser. N'hésitez pas à me le dire en m'écrivant sur Instagram, en vous abonnant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de vous lire Dans cet épisode, je vous donne 5 idées de contenu féministe inspirant pour tous. Cet épisode est issu d'une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube en juin 2020, donc ne vous étonnez pas si vous entendez plusieurs fois le mot vidéo dans cet épisode. J'ai pensé à le republier en ce moment puisque, si vous ne le savez pas, le 8 mars dernier a été la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Évidemment, on n'a pas besoin d'attendre le 8 mars pour consulter du contenu féministe, mais je me suis dit que, si vous êtes comme moi, sans cesse à la recherche de nouveaux contenus qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives, ou bien tout simplement vous divertir, cet épisode tombera à pic. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager du contenu féministe qui pourrait certainement en aider plusieurs d'entre vous. Avant de commencer, je souhaiterais revenir sur la définition du féminisme que je souhaiterais promouvoir à travers ce contenu. Le féminisme est le fait de vouloir atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes afin que les femmes puissent atteindre le même épanouissement et la même place que les hommes. Donc ceci n'est pas un combat entre les hommes et les femmes, mais bien un combat pour que les hommes et les femmes soient à égalité. Donc, ce contenu s'adresse à tous, aussi bien aux hommes, aux femmes, aux non-binaires. Donc, bienvenue à tous sur cette vidéo. Les contenus que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui mettent en scène des rôles de femmes modèles, comme on n'en voit pas assez. Des femmes qui ont su aller là où on ne les attendait pas, devenir ce qu'elles voulaient, et parfois même aller contre les injonctions qui les prédestinaient à une autre voie. Mon but, encore une fois, c'est de vous montrer que peu importe votre sexe, votre religion, votre âge, votre physique, votre ethnie, vous ne devez jamais laisser les autres décider pour vous et suivre votre propre chemin, votre propre voie, celui que vous avez choisi. Le premier contenu dont je souhaite vous parler est la BD ou le roman graphique, peu importe comment on souhaite l'appeler, qui s'appelle « Culotté », écrit et dessiné par Pénélope Bagieux, qui est une autrice, illustratrice que j'aime vraiment beaucoup. Dans cette BD... On découvre sous forme de courtes histoires le destin de femmes du monde entier et de diverses époques qui ont su aller contre le patriarcat, qui ont su aller là où on ne les attendait pas et là où elles souhaitaient aller. Donc c'est vraiment du contenu super inspirant. On a par exemple l'histoire de Clémentine Delay, qui est plus connue sous le nom de la femme à barbe. On a également l'histoire de Wu Zetian, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est la seule impératrice qui a régné sur la Chine dans toute l'histoire. On a également Agnodice qui est l'une des premières femmes médecins et gynécologues dans la Grèce antique. On a également Nazik Alabid qui est une militante féministe syrienne qui s'est engagée pour l'indépendance nationale et le droit des femmes en Syrie. On a environ en tout, dans ces deux tomes, une trentaine de courtes biographies de femmes qui ont marqué l'histoire, comme je l'ai dit, qui viennent du monde entier, de différentes époques et qui sont super inspirantes pour les personnes que nous sommes aujourd'hui. Le deuxième contenu que je souhaite vous partager, c'est un podcast. Vous connaissez peut-être mon amour des podcasts puisque j'en anime moi-même un. Je trouve que c'est une super forme de contenu pour s'inspirer, pour s'informer. On peut l'écouter en travaillant, dans les transports, en marchant, donc c'est en faisant la cuisine, en faisant le ménage, donc je trouve ça vraiment génial. Le podcast dont je souhaite vous parler, ça s'appelle Une sacrée paire verte de Marie Bongars. Ce podcast raconte l'histoire de femmes hors normes euh, qui ont su également défier les lois du patriarcat, aller là où on ne les attendait pas, euh, faire de leur destin quelque chose d'unique et qu'elles ont choisi, mais tout en se battant évidemment contre les forces qui allaient contre elles. Comme le dit Marie Bongars euh, dans son podcast, ce sont des vraies héroïnes de l'histoire. Et ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, tout comme culottés, c'est que c'est vraiment, malgré le fait que ce soit un podcast français, c'est vraiment, euh, Marie Bongars, elle va vraiment chercher des destins qui viennent du monde entier, de toutes les époques, donc euh, de certains pays, que ce soit l'Inde, le Pakistan, la Russie, euh, c'est vraiment des pays dont on n'a pas forcément l'habitude de parler et dont on ne connaît pas forcément les personnalités. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir le destin de femmes qui viennent de ces endroits qui ne sont pas forcément connus. On y découvre par exemple le destin de la journaliste russe Anna Polikovskaya. Journaliste russe est morte assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. C'est vraiment une militante des droits de l'homme qui est notamment connue pour son opposition au régime politique russe de Vladimir Poutine. Elle est aussi connue pour sa couverture médiatique du conflit tchétchène à la fin de l'Union soviétique euh, dans le milieu des années 90. et donc connue également pour ses critiques face à la politique euh, de la République caucasienne de Tchétchénie. Au cours de cet épisode, Marie Bongard s'y raconte son combat de femme, de journaliste et son destin incroyable qui l'a mené à se faire assassiner malheureusement. Dans un épisode un peu plus récent que j'ai vraiment beaucoup aimé, Marie Bongars raconte également le destin d'Anne Coleman Ladd, J'espère que je le prononce bien. C'est une sculptrice américaine qui a été connue pour euh, la création de masques pour les soldats revenus du front de la Première Guerre mondiale, qu'on appelle également les « gueules cassées Pourquoi ». Pourquoi Parce que leur visage était défiguré en raison des bombes, des obus qu'ils ont pu recevoir et des combats qu'ils ont menés. Souvent, c'était des parias. Quand ils sont revenus de guerre, tout le monde avait peur d'eux. Le gouvernement leur a même demandé de rester chez eux pour ne pas effrayer les gens. Et ces gens-là n'avaient plus d'identité. D'ailleurs, il y avait également beaucoup de suicides parmi ces personnes qu'on appelait les « gueules cassées ». Cette femme. Anna Koleman Lad s'est mise à leur fabriquer des masques sur mesure, c'est-à-dire en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils recherchaient, pour qu'ils puissent les porter et sortir de nouveau et vraiment euh, montrer leur personnalité. Donc c'est vraiment une super belle histoire, c'est un super beau destin. Un autre épisode qui m'a marqué euh, de ce podcast, c'est le destin de Khadija Ismailova, qui est une journaliste euh, d'Azerbaïdjan. Cette femme, c'est vraiment un visage de la lutte contre la répression médiatique, contre la répression de la presse euh, dans son pays. Elle a fait de la prison, de la torture, elle a subi du chantage pour défendre ses idéaux. Et donc c'est vraiment un modèle dans des pays qu'on sait qui n'ont pas la même liberté de la presse que dans d'autres. Donc c'est vraiment un modèle pour beaucoup de personnes. Ensuite, je souhaite vous parler du documentaire qui s'appelle Miss Donc c'est un jeu de mots entre Miss, mademoiselle, et Miss mauvaise représentation. C'est un documentaire américain réalisé en 2011 donc ça fait quand même euh, pas loin de 10 ans, qui est réalisé par Jennifer Sibel-Newson euh, et qui est disponible sur Netflix. C'est un documentaire qui dénonce la place dans les médias, en politique, euh, dans des postes où elles sont assez visibles finalement. Ce qu'on comprend à travers ce documentaire, c'est le fait que les femmes doivent, euh, certaines femmes doivent lutter pour ne pas avoir l'image de séductrices, euh, de femmes fatales, de femmes dont on fait ce qu'on veut, qui, qui sont là uniquement pour leur physique. Mais également, ce sont des femmes qui sont dans le cinéma, dans les séries et qui montrent à quel point, euh, en fait, on peut se faire jeter facilement juste pour un problème physique. Ce documentaire montre surtout le combat que les femmes mènent pour être représentées pour autre chose que des séductrices ou pour simplement leur physique, en fait. Euh, on veut juste faire d'elles comme des poupées ou des, des objets euh, qui font beau, en fait. Mais ces femmes-là, elles montrent que si elles veulent donner une autre image, c'est très compliqué. On comprend bien le sexisme et le patriarcat qui est présent dans notre société et le manque de rôle modèle pour les femmes. Évidemment, ce documentaire est américain, donc il est centré sur la vision euh, des états unis et donc plus généralement des pays occidentaux. Donc évidemment, il ne reflète pas forcément euh, ce qu'on pourrait voir dans d'autres pays où la vision peut être très différente, soit pire, soit mieux. Mais en tout cas, c'est sûr c'est très centré sur la vision américaine, mais ça reflète vraiment, je pense, euh, une grande partie de la réalité. Donc le quatrième contenu que je souhaite vous présenter, ça s'appelle « Les espionnes racontent récits des femmes de l'ombre ». Donc euh, moi, je vais vous parler plutôt de la série aujourd'hui, mais il existe également le livre. La série est produite par Arte, disponible sur le site d'Arte, ou bien en intégralité sur YouTube. De toute façon, je vais mettre tous les liens de ce que je viens de vous dire dans la barre de description de la vidéo. Cette série est tirée du livre de la journaliste Chloé A. Berhardt. je ne sais pas si je le prononce bien, je suis vraiment désolée si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, je vais vous mettre le lien euh, dans la barre de description. Et donc, comme je vous disais, c'est là moi je vais vous parler de la série, mais il y a également le livre euh, qui est disponible, j'attends de l'avoir, donc je l'ai commandé. J'ai vraiment hâte de le lire. Donc, Dans cette série documentaire, elle rencontre des espionnes euh, qui ont travaillé au sein donc, euh, des services secrets à Paris, à Washington, à Berlin, en Russie, en Israël. Les différentes femmes interviewées racontent ce qu'était leur quotidien et leur travail dans les différents services secrets des, des pays en question. Les femmes défont les clichés de ce que c'est être espionne et montrent ce que c'était d'être une femme dans le renseignement. Donc c'est vraiment intéressant pour les femmes par exemple qui voudraient se lancer dans une carrière du renseignement, ça vous donne un petit peu des infos sur ce qui pourrait vous attendre. En plus, ce que j'aime particulièrement, c'est que cette série c'est du dessin d'animation et moi j'adore ça. Euh, donc euh, les graphismes sont super cool vraiment je vous la conseille vraiment beaucoup et, et je vous conseille également le livre que je n'ai pas encore lu mais j'imagine qu'il est beaucoup plus complet et super intéressant aussi moi j'adore tout ce qui est sur l'espionnage donc ça tombe à pic le cinquième et dernier contenu dont je souhaite vous parler c'est la série Unorthodoxe sur Netflix donc vous avez certainement dû en entendre parler parce qu'en ce moment on en, en, on en on entend beaucoup parler c'est une mini-série allemande en 4 épisodes qui raconte euh, l'histoire d'Esti une jeune juive qui habite dans le quartier de Williamsburg à New York, donc qui est le quartier où habite la communauté assidique juive. Euh, C'est certainement l'une des plus grandes communautés au monde assidique. Elle décide de fuir sa communauté et de s'en aller à Berlin. Dans cette série, on découvre le rôle qui est assigné aux femmes appartenant à la communauté assidique. Donc, qui est une communauté euh, très présente à New York, comme je l'ai dit, mais aussi à Montréal, la ville où j'habite, et on peut la voir euh, dans certains quartiers qui est très présente. Cette communauté est constituée par des Juifs d'Europe de l'Est qui ont fui le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment. On découvre notamment, à travers cette série, l'injonction, qui est omniprésente, euh, que la femme ait de nombreux enfants, et ce, dès le plus jeune âge, dès qu'elle se marie, donc parfois à partir de 17, 18, 19 ans, et pourquoi cette injonction est si présente, c est, comme on le découvre au cours de la série, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la communauté juive de reconstruire euh, les 6 millions de morts disparus pendant la Shoah. Le personnage d'Esti est vraiment un personnage de femme forte qui décide de prendre en main son destin, prendre en main le chemin de sa vie malgré le fait qu'elle aille à l'encontre de ce que sa communauté lui dicte et malgré le fait qu'elle risque de perdre ses liens à sa communauté qui les rattache. Et en plus, ce qu'on découvre, c'est qu'elle ne connaît vraiment rien au monde séculaire, donc c'est le nom qu'emploient les juifs acidiques pour qualifier le monde entre guillemets normal, donc dans lequel on vit, parce qu'il faut savoir que la communauté acidique vit vraiment dans un monde fermé, euh, avec ses propres règles, euh, vraiment il euh, y a des commerces tenus par des juifs acidiques, des hôpitaux, tous les services sont tenus par des juifs acidiques, donc c'est vraiment une communauté dans la communauté, et en fait ce qu'on découvre c'est que Estie, elle connaît vraiment rien au monde normal dans lequel elle se... au monde normal entre guillemets, dans lequel elle se retrouve suite à son arrivée à Berlin, et... On voit que malgré les obstacles qu'elle rencontre, malgré les difficultés, elle continue. On voit que c'est vraiment une femme déterminée qui fonce et qui a vraiment un objectif en tête et qui souhaite le réaliser, malgré le fait qu'elle ne connaisse peu de choses au monde dans lequel elle se trouve. Dans cette série, la question de choix est vraiment très présente. C'est-à-dire que dès le début, l'héroïne doit faire un premier choix, puis un second choix, puis un troisième choix, etc. Et c'est ça qui va déterminer le cours de sa vie. C'est vraiment ce qui nous arrive à nous, chacun, de devoir faire des choix pour choisir où on veut amener sa vie Est-ce qu'on veut prendre le pouvoir de sa vie Est-ce qu'on veut laisser les autres prendre le pouvoir de notre vie en attendant qu'on fasse un choix Donc c'est tout un tas de questionnements qui sont super intéressants, qui nous montrent encore une fois que tout est possible, et qu'il faut vraiment se battre pour arriver à ses objectifs, à ses fins, malgré ce que les autres peuvent dire, malgré les difficultés qu'on rencontre, malgré les injonctions qu'on peut rencontrer au sein de sa famille, au sein de la société, euh, en raison de son sexe, de sa religion, de son appartenance à une communauté, de son physique, peu importe. Donc c'est vraiment une série qui est super inspirante, que je vous conseille, qui est très rapide à regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce contenu va vous inspirer, peu importe qui vous êtes. Et si vous avez des suggestions de contenu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis vraiment preneuse, j'adore ça. C'est donc avec grand plaisir que j'irai les découvrir. Et merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous taguer sur les réseaux sociaux. A bientôt Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram à montréalboulevard.podcast. Je partage régulièrement des choses qui pourraient vous intéresser. À bientôt